0: مشاهدينا الكرام، أرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. أنا بقول حقيقي زي ما قلت في بداية الحلقة إن بعتبر إن أنا وحضراتكم محظوظين بهذه الفقرة واللي إن شاء الله تتكرر معانا أسبوعيًا. وخصوصًا بإنه الحديث عن الدين والدنيا بالغ الأهمية في الوقت الراهن في ضوء إنه زي ما كنت بقول لحضراتكم في بداية النهاردة اللي بيبحث مننا على معلومة دينية يلاقي مواقع كتير جدًا ما بيبقاش عارف مين اللي وراها ومين بيقول إيه صح فين. والناحية التانية كمان كم المغالطات اللي بتحصل على مواقع التواصل الاجتماعي من البعض سواء بنوايا طيبه او بنوايا خبيثه بتخلي البعض يسعى للاستفسار وده شيء حميد انما المشكله انه بيدفع البعض التاني لحاله توهان ما بيبقاش عارف الصح فين والغلط فين حتى في الاساسيات اللي اتربى عليها وواثق منها بيبدا تفكيره يصاب ببعض الخلل وبالتالي من هذا المنطلق ارى اهميه هذه الفقره بشكل كبير جدا من حيث ما سيتم نقاشه فيها ومن حيث الضيف العزيز اللي منورنا النهاردة هبقى إن شاء الله ضفنا ومنورنا ويشرفنا كل يوم أربع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف برحب بحضرتك معانا وخطوة عزيزة
1: أستاذ رامي أنا أولا سعيد وفرحان إن أنا مع سيادتك النهاردة وإن أنا أرجع تاني منك. أطل على سادة المشاهدين من شاشة دي ام سي اللي أنا بعتبر نفسي احد ابناء القناه من لحظه اطلاقها وتاسيسها اتشرفت من اول لحظه بتقديم برنامج رؤى في الموسم الاول والموسم الثاني مع الاستاذ عمرو خليل والموسم الثالث والنهارده انا بتشرف ان انا اكون ضيف على سيادتك ده شرف في, في إيه؟ مساء دي ام سي انا سعيد جدا وممنون لسيادتك على الاستضافه الكريمه بلد بلد. واكثر سعاده ان انا ارجع مره ثانية اتواصل مع مع الناس أصغي اليهم وأستمع ونجلس معا عبر الأثير آه ناخد وندي ونفضفض ونتكلم ونفكر ونتبادل الهموم ونسعى أن احنا نخفف عن بعض وأن احنا نشيل الأمانة مع بعض وأن احنا نبني البلد مع بعض وأن احنا نكون كلنا ظهر البعض ونحمي بعض فأنا ممنون جدا لسيادتك أولا وسعيد ومش عارف أشكر حضرتك إزاي على الاستضافة الكريمة النهارده والاربع اللي جاي والاربع اللي بعده ومساء كل اربعاء ان شاء الله, الله. ليا كامل الشرف ان انا اكون في ضيافتكم اولا ده
0: شرف لينا واحنا اللي سعداء وممتنين جدا وانا متاكد أنه جمهور دي ام سي بصفه عامه كمان سعيد بان حضرتك طلّ عليه مره ثانيه من خلال دي ام, ربنا أم سي ربنا يخليك. بعد غياب لفتره ولكن ربنا. يعني يمكن الغياب ده نعتبره بقى ميزه ان احنا اللي كنا محظوظين ان حضرتك تطل على الجمهور دي ام سي من خلال الـ الـ البرنامج معنا انا ممنون لحضرتك والله ربنا يبارك في حضرتك يا رب, رب. أه طبعا ده. في البدايه برضو و... ويمكن حضرتك تفضلت وناس كتير حول العالم العربي بالتعزيه با... أه لاشقائنا في الكويت طبعاً. أه لرحيل امير الكويت رحمه الله عليه طبعا
1: هو سيادتك بلا شك مصاب جلل ليس لي لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم فقط بل لكل الأمة العربية في فقد هذا القائد الكريم المرحوم سمو الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح كان رجلا حكيما كان قائدا شديد الوفاء والانتماء والسعي في شؤون بلده ووطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية كان رجل صاحب أعمال إنسانية واسعة جعلت الأمم المتحدة تعطيه لقب قائد في العمل الإنساني وتعلن دولة الكويت أحد مراكز العمل الإنساني الكبرى في العالم عاش هذا القائد الكريم المغفور له الشيخ صباح قضى عدة عقود وهو يتبوء مناصب رفيعة في بلده وزيرا للخارجية على مدى زمن طويل رئيسا لمجلس الوزراء إلى أن صار أميرا للبلاد هناك تألمنا جميعا لفقده وحزنا ونقدم عبر الأثير من خلال برنامج سيادتك هنا خالص العزاء والمواساة لشعب الكويت الشقيق وللأمة العربية والإسلامية في فقد هذا الراحل الكريم من النقاط التي نحملها تجاهه جميعا كمصريين أننا لن ننسى له أبدا كل موقف نبيل وكريم وقف فيه مسانداً لمصر وعارفاً لقدر مصر ومعتزاً بصداقته مع القيادة المصرية ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن نترحم على المرحوم الشيخ صباح من منطلق الشعور بعظم المصاب في فقده وفي نفس الوقت نقدم أيضاً التهاني للأمير الجديد للبلاد سمو الشيخ جابر سمو الشيخ نواف, نواف. نعم. الاحمد الصباح داعين له بكل التوفيق في مهامه نعم. الجليله وان يكلل الله تعالى مسيرته في قياده بلده وشعبه الى كل ما فيه الخير والامان نعم. احنا امبارح سيادتك كنا في ندوه في المجلس الاعلى للثقافه تشرفت ان انا اكون مشارك فيها للدكتور علي الدين هلال كنا بنتكلم عن المواطنه وتعزيز قيم المواطنه وجعلنا من أهم فقرات الندوة أن طلبنا من الجميع الوقوف دقيقة حدادا على المغفور له الشيخ صباح فسيادتك احنا نجدد العزاء للجميع ونجدد التهاني للأمير الجديد للبلاد سمو الشيخ نواف ونتمنى للكويت ولمصر ولبلادنا وأوطاننا كلها الأمان والاستقرار والازدهار يا رب. دايما يا رب, يا رب بإذن الله يمكن عايز أرجع للحركة فضلت فيه في البداية
0: بانه حضرتك يعني تكرمت وقلت للناس عايز اسمع منكم وتشوف استفساراتكم ويمكن انا اتخذت هذه الخطوه لو حضرتك تسمح لي في بدايه الحلقه النهارده بانه وعدت جمهور الكريم بانه ان شاء الله فقراتنا القادمه هيبقى فيها مساحه جميل جميل نستقبل اسئله الساده المواطنين جميل عشان جميل نرد
1: عليها لانه ده يمكن الهدف الرئيسي من خلال هذه الفقره جميل جميل أه شوف يا سيدي صديقي العزيز يعني أه طبعا يعني بعيدا عن البرنامج النهاردة يعني بيني وبين شخصك الكريم مودة ومحبة وصداقة عميقة ترجع إلى عدة سنوات كل إجراء سيادتك ترى أنه مناسب لمزيد من التواصل والتفاعل والوجود في خدمة الناس وفي خدمة الشعب المصري وتقديم كل ما يمكن أن نقوم به من الحكمة والبصيرة وقبس من الاستنارة ونزول روح السكينة والطمأنينة على قلوب الناس كل اللي حضرتك أوه. تشوفه مناسب أنا موافع عليك ربنا يبارك في, حضرتك آه في إشارة تاني لمعنى حضرتك تطرقت إليه أنا سمعت الحلقة من الأول طبعا في تقديم سيادتك الكريم اللي أنا دونه بكثير وأشكرك عليه وفي الإشارة اللي سيادتك تفضلت بها من شوية إنه آه في حالة من الانفجار المعلوماتي والمعرفي وكان أحد المفكرين بيقول أنه الإنسان يعاني صعوبة شديدة مع المعلومات في حالتين الحالة الأولى النقص الشديد للمعلومات تجعل الإنسان مش عارف يتصور الملف اللي هيتكلم عنه العجيب أنه الحالة التانية الكثرة الهائلة للمعلومات تجعل الإنسان مشتت متحير تتنازعه مئة ألف وجهة ومئة ألف فكرة ومئة ألف انطباع من شأن هذا الكم الهائل من المعرفة ومن المعلومات أنه يجعل الإنسان يدخل نام كل يوم هو شاعر بحالة مزمنة من العدمية من الضياع من عدم القدرة على تحديد موقف واضح من أي شيء هذه الحالة من النسبية المطلقة والعدمية المطلقة والضياع العلاج لها حالة زي اللي احنا بنحاول نعملها إن احنا ناخد ملف من الملفات وقضية من القضايا ونبذل مجهود كبير جدا قدر ما نستطيع في دراسته والإلمان به والتواصل مع المؤسسات والهيئات والأشخاص المهتمين عسى أن نرجع للمشاهد الكريم بشهاب قبس زي ما سيدنا موسى قال بقبس من الحكمة كان سيدك ماكسويل مثلا يقول إنه المعارف التي حصلت في البشرية في السبعين سنة اللي فاتت أد المعارف التي حصلت في 700 سنه قبلها م. من خمس ست سنين كانوا يقولوا انه يوميا يبث على قنوات التواصل والاعلام ما يزيد على 120 مليون معلومه م. واظن انها صارت اضعاف اضعاف ذلك صحيح. نعم آه نرجو لهذه الفقره ولهذا اللقاء الاسبوعي ان يكون مساعد لكل من آه نتشرف ان احنا يعني نكون ضيوف عليه من خلال الشاشه ان احنا نوفر عليه وقت إن إحنا نقرب إليه معنى كان بعيد إن نوضح معنى كان غامض فإيدي على إيد سيادتك وعلى كتف حضرتك إن شاء الله أنا يعني إن إيدي على إيد حضرتك وكتف حضرتك وليا
0: الشرف طيب أنا يمكن قلت للسادة المشاهدين في البداية إحنا هنتطرق لموضوع قبل كده كنا بنسمعه ما بين الحين والآخر كحادث بدأ للأسف الشديد يتكرر على ما سمعنا الفترة اللي فاتت فلو حضرتك تسمح لي أنا سوف أفصح عن الموضوع الآن ولكن سنتحدث عنه بعد قليل يمكن الفترة اللي فاتت وتحديدا لو اتكلمنا على اخر مثلا عشر ايام او اسبوعين بقى بيتكرر على مسامعنا كتير حوادث تحرش من نوعيات مختلفة فده هيبقى جزء من حوارنا ولكن قبل ان نتطرق اليه لو حضرتك تسمح لنا بشرح الانسان جميل الانسان اللي هو خليط من اشياء كثيرة وهذه الاشياء ايهما يستطيع الانسان ان يتحكم فيها؟ وايهما يستطيع الانسان او على الانسان ان يهذبها؟ عشان
1: يقومها يوم ورا الثاني جميل الإنسان فيما نفهم بعد تأمل عميق للوحي الشريف للقرآن الكريم مثلا وهدي النبوة الكريم الصورة اللي أنا شخصيا خرجت بيها عن الإنسان بعد قراءة القرآن الكريم أنه بناء عريق مشيد على يد عشرات الألوف من الأنبياء والرسل لأجله أرسل الله أولئك الرسل ولأجله أنزل الله تلك الكتب السماوية ولأجله أوحى الله الوحي ولأجله جعل الله الدنيا والأخرى وجعل الحساب والميزان والجنة والنار وسخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لهذا الإنسان الإنسان هذا الكيان العريق الذي هو أشرف ما في عالم الخلق والذي أسجد الله له الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها وجعل الله هذا الإنسان مميز بمزايا ومواهب وملكات تجعله يسبق ويبدع في العلم وفي المعرفة وفي الحضارة لكن في المقابل أيضا ممكن هذا الإنسان يقع أسير لأهوائه وشهواته ونزواته فيكون في اسفل سافلين م. الانسان استطيع ان اقول انه مملكه متكامله مكونه من الجسم ومكونه من العقل ومكونه من القلب ومن الروح ومن النفس خمس مكونات محدده
2: نعم.
1: احنا جبنا منين هذه المكونات الخمسه لما بدانا نتامل القران الكريم من اوله الاخره وهذه النبوه ونتأمل الواقع والوجود لأن احنا مصدر المعرفة عندنا إما الوحي وإما الوجود سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم لما تأملنا الوحي والوجود وجدنا أن الإنسان مكون من هذه المكونات الخمسة يعني أقدر وأنا بقرأ القرآن الكريم أقول ده خطاب للنفس المقطع ده من الآيات الكريمة ده خطاب للروح ده حديث عن القلب مرة يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب أدي القلب ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى أدي النفس الروح ونفخت فيه من روحي اللطيف العقل تكرر في القرآن الكريم ما يزيد على 700 موضع الحاح القرآن الكريم على معنى التعقل والفكر والنظر والتدبر والفهم يبقى هما خمس مكونات الجسم، العقل، القلب، الروح، والنفس. النفس كل واحد من المكونات الخمسة له تربية يعني في مساق ومسار من التربية تعتني بالجسد وتقوم على خدمتها مؤسسات كاملة فمثلا الجسد لا بد للأب والأم من مراعاة صحة جسد الإبن ألا يكون مريض من مراعاة الكسوة والملبس الحسن من مراعاة الرياضة التي تجعل الجسد صحيح ليس محلا للعلل والأمراض وكذا فتنشأ من هنا كل المؤسسات الرياضية والنوادي وتنشأ من هنا مؤسسات الصحة وتنشأ من هنا كل المؤسسات التي تعمل على الملابس في العالم من أجل خدمة هذا الجسد نعم القلب طب
0: عذرا للمقاطعه قبل ان ننتقل للقلب، هل انا النهارده كولي امر ولا اسمح لي انا هتكلم بلغه بسيطه عشان نوصل لكل الناس برضه. هل انا النهارده كولي امر لو ما كنتش مهتم بابني او ببنتي بفكره ان هم يمارسوا رياضه فهنا يعني حسابي عند ربنا ان انا مقصر في تربيه ابنائي تربيه صحيحه؟
1: نعم نعم بلا شك. اه الرياضه لها اثر عجيب في صناعة الإنسان ليس فقط في تنشيط, في تنشيط الجسد وتحويل الإنسان إلى إنسان رياضي لها أثر عميق جدا في نفسية الإنسان في إخراج الإنسان من حالة تمتلئ نفسية الإنسان بمعاني متضاربة من الطاقة ما بين فرح، حزن، غضب، يأس، إحباط، قنوط، همة، انشراح، عشرات الأمواج من الطاقة التي تتضارب في نفس الإنسان قد لا ينجح في تسريب وتنفيس هذه الطاقات وإعادة الإنسان إلى حالة الانضباط الأولى إلا الرياضة الله لازم يمشي لازم يجري كم مرة ورد في القرآن الكريم قل سيروا في الأرض م. اطلع أمشي. فانظروا كيف بدأ الخلق يعني امشي كده وتأملوا امشي كده في امشي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه م. الله فامشوا في مناكبها يعني اطلع امشي لازم تمشي يوميا لازم تجري لازم تلعب رياضه ايا ما كانت هذه الرياضه م. تحرك الجسم تصرف الطاقات المختزنه فيه تعيد هيكله وتنظيم وترتيب عشرات من الاعضاء العضويه في جسم الانسان سيدي الكريم استطيع ان اقول انه لا يمكن للإنسان أن يكون إنسان من غير الرياضة، قد يستغرب بعض السادة المشاهدين الإلحاح على معنى الرياضة من رجل دين إن صح التعبير، لكن أنا شخصيا أمارس الرياضة وأُلزم أولادي بممارسة الرياضة وأنادي كل إنسان إنه من مقتضيات إنسانيته الكاملة من احترامنا لإنسانية الإنسان إتاحة الفرصة له إنه يجري ويتنطط ويفرغ الطاقة ويتقافز ويتدرب ما يتركش الجسم يترهل يتراخى فاسمح لي أن أنا أقول آه الرياضة أحد مستلزمات صيانة جسم الإنسان والإبقاء على هذه الأمانة في الحد الأدنى من الصحة والاعتدال أفضل مصل للجسد بلا شك بلا شك الترياق الذي لا بد منه طبعا حضرتك كان عليه الصلاة والسلام يفعل بين أصحابه المسابقة عن طريق الجري وعن طريق المسابقة على ظهور الخيل وعلى ظهور الجمال وكان يأتي بالحبشة يلعبون في المسجد ألعابهم حتى تراها ستنا السيدة عائشة أم المؤمنين والفت كتب عن رصد تاريخ فكرة الرياضة عند عند المسلمين في التاريخ فطبعا بلا شك الرياضة أحد مستلزمات صيانة الجسد الذي هو أول عمود من الأعمدة الخمسة للمملكة العظمى التي تسمى الإنسان القلب واحد من ثلاث أنواع قلب مريض قلب سليم قلب ميت القلب ده ليس الجسم العضوي الذي يضخ الدم القلب معنى أعمق من ذلك القلب الذي هو لطيفة ربانية جعل الله بها في الإنسان مناط الفهم والفقه والتدبر يعني كأن هناك داخل هذا الجسم العضوي المسمى بالقلب كأن هناك ملكة أخرى هي التي يسميها القرآن القلب ولذلك يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إذن القلوب قد تعمى وقد تبصر قد تنشرح هذه القلوب ويكون قلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو تمرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً فيطمع الذي في قلبه مرض وقد تمرض القلوب بشهوة من الشهوات وقد تمرض بشبهة من الشبهات التي تجعل اليقين والثبات في داخله مرتبك مهتز منهزم داخليا مم. يبقى حضرتك هنشعب حن، ون، ون، وناخد المحاور الثلاثة ونتكلم في حلقات قادمة باستفاضة مم. عن القلب السليم كيف الوصول إلى القلب المريض كيف عن القلب الميت نعم. يبقى الجسم القلب فيه ثلاثة قلب سليم قلب مريض قلب ميت العقل مم. العمود رقم ثلاثة المكون رقم ثلاثة العقل إما عقل سطحي أو عقل عميق أو عقل مستنير م. عقل سطحي ما بيفكرش بياخد الأدوات والآلات اللي بيعيش فيها ويتعامل معها يتعامل مع ظاهر الكون المحيط به م. عمره وقف فكر ليه؟ لماذا؟ إزاي جات؟ فين القانون اللي بينظمها؟ هل أقدر أطورها؟ إزاي أفهم إنه أو الصنع اللي موجودة فيها؟ م. هل أعرف أعمل زيها؟ أولد منها؟ يبقى ده عقل سطحي ونحن نريد ونسعى بكل ما نملك لإخراج أي عقل على أرض مصر بل في العالم من أن يركن إلى التعايش مع ظواهر الأشياء المحيطة به من غير ما يفكر ولذلك كان الأستاذ العقاد رحمه الله له كتاب مهم أرجو أن الكل يقراه اسمه التفكير فريضة إسلامية نعم نعم وأنا حاولت أن أنسج على المنوال فكتبت تقريبا 11 مقال في الأهرام خليت عنوانها الحضارة فريضة إسلامية مم. كنا بنقول العقل العقل عقل سطحي أو عقل عميق العقل العميق دي عقول الباحثين المفكرين الفلاسفة المبدعين اللي بيعيش الكون فما بيعرفش بطل يفكر ما بيعرفش بطل يولد أسئلة ويبحث ومش بس يبحث عن كل شيء لماذا؟ ده بيقول من؟ وأين ولماذا ومتى وكيف وكم أه ولما بيمسك لماذا فتجيله إجابة يروح يمسك الإجابة ويقول لماذا برضه اللي بيسميها عدد من علماء المنطق وكده مستويات لماذا م. ما بيوقفش عند أول إجابة ده كل إجابة بتجيله بيعمق وراها حتى يصل إلى قوانين الكون العليا ألبرت أينشتاين من هذا القبيل أه ابن الهيثم في تاريخنا من هذا الـ الـ القبيل توماس ألفا أديسون اللي اخترع المصباح الكهرباء استيفنسون اللي اخترع القاطرة اللي فكر في فهم قوانين الكون علشان يبدع علشان يصل إلى العمران نعم. طيب ده القلب فضلك يمكن لو بنتحدث عن القلب فهو لي
0: نوع من الرياضة أيضا نعم. القراءة والاطلاع نعم. ولكن سؤالي هل في إطار البحث نعم. عن لماذا وكيف وأين والكم آه مش ممكن ده في بعض القضايا آه يدفع الباحث إلى لحظات التوهن لأنه قد يصل في بعض الأمور الإلهية لعدم المعرفة
1: جميل جميل قالوا حضرتك أنه في نوعين من الشك في شك يولد المعرفة وهو خطوة في الوصول إلى المعرفة نعم. وفي شك بمعنى الحيرة المطلقة عدم المقدرة على الوصول إلى الإجابة في كل شيء بما معناه أن عقله كأنه وصل على المستوى المعرفي والفكري إلى سوء هضم ما عادش قادر يهضم توقف بقى عنده حيرة في كل اتجاه ده حيرة مرضية شك مرضي دي تخرج الإنسان إلى أن يتجمد في الحياة ويكتئب صحيح بينما الشك المنهجي المعرفي الذي معناه قدرة العقل على أن يولد افتراضات واحتمالات وأسئلة ثم يرجع ليأخذ الأسئلة وينطلق في كل سؤال إلى الإجابة ويبني الأمور منطقياً فإذا به يتوصل من المجهولات إلى المعلومات وكانوا لما بيدرسوا لنا علم المنطق في الأزهر الشريف بيعرفنا ما هو الفكر الفكر حركة العقل في المعقولات لترتيب امور معلومه للتوصل منها الى مجهول كان بيعلمنا كده وبيقول لنا لازم تاخد الجمله دي وتخليها موجوده في ذهنك دايما نعم. حركه العقل في الحركه العقل حركه الذهن والفكر في المعقولات م. وحركه العقل في المحسوسات تخيل وتخيل طيب يبقى اذا نعم احيانا يصل الى حيره مطلقه ضاربة في أرجاء العقل يبقى كأن العقل أصيب بالشلل أو حيرة تدفعه إلى مزيد من البحث والتفكير فيهتدي إلى أجوبة ويصل إلى يقين فده شك محمود وهو أحد مراحل الوصول إلى المعرفة طيب يبقى العقل السطحي لا يولد العمران ولا يصل إلى الإيمان العقل العميق يولد العمران العقل المستنير يصل إلى الإيمان لانه بياخذ العلوم والمعارف التي وصل اليها العقل العميق ويرتبها ترتيب نهائي تماما فتضعه على اعتاب المولى يبقى العقل المستنير اخذ العقل العميق فاهتدى به الى الله زي ايه في القران الكريم ان في خلق السماوات والارض الله ده ده عقل عميقه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب العقول العميقه اهو اللي بتفكر وتتدبر وتمعن في فهم قوانين الكون والعلوم الفيزيائيه وتولد منها معارف وحضاره ده عقل عميق الايه دي بتقول العقل العميق ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله اهي قياما وقعودا وعلى جنوبهم إيه النتيجة اللي وصل ربنا ما خلقتها اهتدى إلى الله أوصله التعقل إلى الله يبقى ده العقل المستنير نعم يبقى الجسم القلب. القلب إما قلب مريض سليم ميت العقل عقل سطحي, سطحي. عقل عميق عقل مستنير المكون رقم أربعة هو. الروح عذرًا المقاطعة احنا كده عندنا مكونين
0: فضلين أيوة الروح والنفس. والنفس لو تسمح لنا حضرتك هنتطرق اليهم ونوضحهم بعد هذا الفصل القصير ارجوكم مشاهدينا الكرام ابقوا معنا مرحب بحضراتكم معانا مرة ثانية مشاهدينا الكرام ويمكن قبل الفاصل كنا بنتحدث عن الإنسان ومكونات الإنسان والشيخ الدكتور أسامة الأزهري كان بيتحدث عن خمس مكونات اللي هي الجسد وتحدثنا بشأنه القلب بثلاث أنواعه وتحدثنا بشأنه العقل وتحدثنا بشأنه بثلاث أنواعه يبقى الروح والجسد ولكن قبل أن ننتقل إلى الروح والجسد لو حضرتك
1: تسمح لي النفس
0: آه والنفس عفواً اه الروح والنفس في السؤال الخاص بالعقل أيه؟ ورحله البحث عن لماذا والكيف يمكن هنا هتحدث باسم كل ولي امر اب وام انه سؤال لماذا وكيف ومتى واين مم. يمكن في شهوه بتبقى عند ابنائنا للمعرفه مم. وخصوصا مم. في مقتبل العمر مم. مم. انما في بعض الاحيان بيبقى الاب والام بيتزنقوا بيبقى في نوعيه من الاسئله مم. اللي ما فيش رد عليها مم.
1: كيفية التصرف في حالة زي دي جميل آه طيب آه خلينا نتفق الأول أنه إحنا محتاجين نخصص حلقة واثنين وثلاثة عن الطفل نعم من مختلف جوانب التعامل, التعامل معاه لأنه إذا كان الإنسان أقدس ما في عالم الخلق فالطفل أقدس الأقدس نعم. وأحب الأحب والأولى بأن احنا كلنا بما معناه كل المؤسسات والشخصيات وكل من له صلة بالفكر والشأن العام لازم نتضافر على صناعة آمنة ورفيعة الجودة للطفل الله ونكتشف مواهبه ونحن آه الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي إمام علماء الحديث والتاريخ في زمانه توفي 700 48 هجري من سبع قرون من الزمان له كتاب سير أعلام النبلاء نبلاء عشرين مجلد وكتاب تاريخ الإسلام خمسين إمام من إما الكبار أوي بيذكر هو طفل صغير قاعد بين يدي أستاذه علم الدين البرزالي شيخ المحدثين يكتب العلم قال فنظر البرزالي في أوراقي ثم قال لي إن خطك يشبه خط المحدثين. ما زودش على هذه الكلمه اللي هي تشجيع يعني لطيف يعني. نعم. ام الذهبي يقول فاثرت في كلمته وحركت همتي فاوصلتني الى ما اوصلتني اليه فكل هذه الضخامه التي يمثلها شخص الامام الذهبي في التاريخ كانت نتيجه كلمه وقعت من الطفل موقع اشعل فيه الهمه مم. انعش فيه الامل اداله طاقه اداله ثقه عظيمه في نفسه نعم اداله ايمان بقدراته قد ايه كلمه ممكن تفرق في حياه الانسان بالفعل ممكن ممكن تحيي انسان وتخليه يبدع وممكن تميت انسان صحيح, صحيح. طبعا م. طيب آه، الاباء والامهات في البيوت ومن خلال الاحتكاك اللي انا بتشرف فيه بالتواصل مع الاسر والاباء والامهات انا لمست لسيادتك تفضلت بيه من ان هناك عشرات الاسئله الشائكة والحساسة المتعلقة بالمولى جل جلاله والمتعلقة بالغيب والملائكة والعقل والأنبياء والجنة والنار نعم. عشرات الأسئلة التي يقف الأب والأم في حالة حيرة إزاي يوصل الفهم اللي موجود عنده للإبن نعم. آه وقد يتطرق الإبن إلى زوايا وأسئلة الأب ما تسعفهوش المعرفة أنه يجاوب عنها صحيح. أنا أذكر حضرتك بخصوص هذا آه موقف مر عليّ وانا محتاج النهاردة من خلال البرنامج ان احنا نجدد تنشيطه مرة تاني كنت في مكتبه الإسكندرية في ندوة من الندوات عند الدكتور مصطفى الفقي قبل ثلاث سنين تقريبا فيما اذكر لما خلصنا الندوة جاءت باحثة كريمة تعرض علي كتاب ألفته في الإجابة عن أسئلة الأطفال م. وسمت الكتاب أسئلة فرح تخيلت بنت نعم. طفلة صغيرة اسمها فرح والاسم موحي نعم. إنه حتى الاختيار ذكي وبدأت تتخيل حوالي 16-17 سؤال من العينة اللي احنا بنتكلم عنها م. وبدأت تقدم لها أجوبة مع رسوم مرافقة يعني هي قصة أطفال زي أي مجلة أطفال مزود برسوم وأشكال وكذا ويتضمن في كل صفحة إجابة على سؤال من, من الأسئلة جميل. وطلبت إننا أتشرف بإلقاء نظر على الكتاب وأنا أشهد انه لما رجعت وعكفت على الكتاب وتاملته وجدت في غايه التوفيق في رصد الاسئله وفي النجاح في صياغه اجوبه مقنعه ومنطقيه ومبسطه ويتقبلها ذهن الطفل وتواصلت مع الكاتبه الكريمه على الايميل وابديت كامل الترحيب بالكتاب والتحفيز له واقترحت ان احنا نقدمه لمعالي الوزيره ايناس عبد في وزاره في وزاره الثقافه بحيث يطبع في مطبوعات مكتبه الاسره او في اي مشروع من مشروعات القراءه وكذا. انا الى الان ما تابعتش حقيقه الكتاب وصل لفين طبع ولا لا؟ وارجو انه الاستاذه الكريمه تكون يعني في تشرفنا وتكون بتتابع الان وارجو انها اذا سمعت الحلقه انها تعيد التواصل معايا على الايميل علشان نجدد العنايه بالكتاب ونطبعه لا ده احنا هنبدا رحله رحله البحث عنه بالفعل آه ولو سمحتي لي انه يبقى موضوع حلقه صحيح. ان احنا نأخذ الاسئله والاجوبه اللي فيه ولو استضفنا الاستاذه الكريمه معانا بحيث أن حضرتك يبقى في إجابة محددة لكل الآباء ونضع ما بين إيديهم وثيقة مم. تسعفهم في الإجابة على الأسئلة نعم. أضف إلى ذلك إن أنا في سنة 2016 أظن عديت في أبو ظبي على مجلة ماجد للأطفال نعم. وقصدت إن أنا أزور مقر المجلة وطلبت إن أنا أقابل رئيسة التحرير وحاولت اتابع منهم ايه اخر اللي هم بيعملوه في رعايه الطفل، قالت لي ساعتها ان هم بيحضروا لاطلاق قناه فضائيه للطفل، واطلقت بالفعل بعدها بشويه قناه ماجد للاطفال فيها ماده ثريه من المتعه والترفيه وال... وفيها كمان ان الطفل الاماراتي والطفل العربي عموما هي مجله وسعة الانتشار من المغرب الى الامارات انه ما بين الفواصل في في القناه ياتي مشهد الشخصيات المحببه اللي موجوده في الـ في, الـ في القناه الكسلان والنقيب خلفان ومزيونه نعم. والاطفال وازاي رامي بي بيحترم العلم م. الاماراتي الله انا كان يهتز قلبي من من المشهد لما ابطال القناه يقفوا قدام علم بلدهم باجلال وباحترام وكنت بشوف اثر ده في اولادي وانا بتفرج معاهم وارى انه الولد تاثر فاشتريت نسخ من العلم المصري كتير وبقيت اقول له يلا امتى كمان امسك علم آه. علم مصر عشان تعتز بالعلم. عفوا آه. آه.
0: المقاطعه اللي حضرتك بتقوله ده الحقيقه بيصيبني بغيره. لأن احنا في أشد الحاجة لمخاطبة الأطفال صح من خلال مجلات صح قنوات تلفزيونية لأنه صح من ضمن النقاط السلبية اللي بيواجهها النشء دلوقتي بشكل لا إرادي أنه أي نافذة كرتونية بالنسبة له هي غربية صح وليست محلية صح صح فالحريق بتقوله ده نموذج رائع ويا رب ان شاء الله يبقى عندنا نافذه ممثله
1: هنا ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدم للطفل المصري والطفل العربي م. كما كان شان مصر عبر تاريخها صحيح. المصدر الملهم لكل طفل في الوطن العربي وفي العالم الاسلامي وفي العالم م. فانا اسف ان انا يعني تفرعت في لا لا ابدا في بالعكس
0: في بالعكس بس نعم
1: هناك اسئله حساسه كتير هناك مشاريع زي الكتاب اسئله فرح ربنا يوفقنا ان احنا نرعاه وان ونحفز الهمم لاخراج عشرات من من امثاله
0: هناك فقره زي ما اتفقنا ان شاء الله عشان نرد على هذه الاسئله الشائكه باذن بكل الله طيب بكل طيب يبقى ننتقل للمحورين الفاضلين في تكوين بقين. الانسان ممتاز. اللي هم الروح والنفس
1: الروح والنفس الروح قد تكون اشرف ما في الانسان لانها اللطيفه الالهيه المنزله من الحضره الالهيه والتي بها استنار كل هذا المجموع يعني كما لو أننا أحضرنا العقل والقلب والجسم والنفس زي ما نكون وصلنا كل المصابيح والثريات والأباجرات والنجف ده النجفة دي قلب والنجفة دي عقل واللمبة دي جسم واللمبة دي قلب ويبقى التيار الكهربائي الروح الذي إذا سرى في كل هذا أنار م. إيه التيار الكهربائي لهذا؟ زي ما سيتك تفضلت؟ هو الروح هذه اللطيفة المنزلة من عالم الأمر إلى عالم الخلق ألا له الخلق والأمر طيب آه هذه اللطيفة التي عبر الله عن إدراجها في الإنسان بأنها نفخة إلهية نفخت فيه من روحي ولما نفخت الروح في هذا المجموع وبعثت فيه الحياة وصار إنساناً كريماً سميعاً بصيراً عاقلاً في أحسن تقويم أمر الله الملائكة بالسجود له وبهذه الروح تأهل الإنسان للعلم وعلم آدم الأسماء كلها وبهذه اللطيفة كرّم الإنسان وصار فيه جزء من عالم الخلق التراب الجسم وصار فيه جزء من عالم الغيب الذي هو هذه الروح الروح دي حضرتك إحنا مسؤولين ومطالبين بأن نغذيها بالأنوار بالتدبر بالتأمل بالخشية بالمناجاه للمولى هو ده الغذاء بتاع الروح م. الذي ينعش الروح ويجعلها لها إشراق ولها سطوع ولها تجلي فتلهم العقل أن يفكر بما يوصل إلى الله وتلهم القلب لينتقل من قلب مريض إلى قلب سليم وتلهم النفس ان تلزم حدود التهذيب والادب فلا تفرط في الطمع والحرص والشره والشهوه الروح هي القائد هي الملك المتوج هي الذي يجر من وراءه بقيه مكونات الانسان الى الله اذا حصل العكس وتس وتسلطت النفس اللي احنا لسه هنقول لانه دي اخطر المكونات اللي على فكره من تحت راسها النفس المكون اللي جايده تاتي ظواهر التحرش وتاتي ظواهر الارهاب وتاتي الرشوه وياتي الفساد وياتي التكبر وياتي الحقد وياتي القتل من منتجات النفس، لسه دي اللي احنا هنروح لها بعد شويه. مهما
0: كان الاربع محاور الاولانيين تم تهذيبهم وضبطهم وتوجيههم في الطريق الصحيح لو حصل خلل في النفس مهما كان ممكن يؤثر على كل المجتمعين مهما
1: كان شوف خلينا ننقل ندخل للنفس على طول. النفس ملكة معينة داخل الإنسان لها وظيفة إنها تقف الحارس الأمين الذي يذكر الإنسان بمتطلبات الحياة م. يعني هي اللي كل شوية ترن جرس وتقول في جوع هنا محتاجين ندخل أكل دلوقتي روح يأكل م. حفظا لهذا الجسد من إنه يموت فتذكر الإنسان بالمأكل م. هي اللي بترن جرس جوه الإنسان وتقوله على فكرة الهدوم دي ما بقتش مناسبة محتاجين نجيب هدوم ها بنفكرك مم. اللي تجيب هدوم جديدة جميلة وأنيقة وتليق وتحفظ مم. كرامة الإنسان يروح يجيب الهدوم هي اللي بتفكر الإنسان وتقوله على فكرة في احتياج ملح لمتطلبات مالية ولازم توسع مصادر دخلك وإنفاقك ويبقى عندك مصادر أوسع عشان تعيش حياة كريمة أنت واسرتك فتفكروا بالمال وبجمع المال هي اللي بتنقح عليه وتقول له كرامتك ومكانتك قدام الناس ما ينفع هي اللي بتخليه تحدث عنده الحالة دي النفس دي إذا بقيت في هذه الوظيفة التذكير بالمتطلبات الأساسية للحياة على وجه الاعتدال والقصد يبقى بارك الله فيها وتبقى نافعة جدا وتقوم بمهمتها على أكمل وجه لكن بيحصل الخلل بقى اللي هو إيه لا تقف عند حدود التذكير في الأكل بما يقيم الجسد ويحدث الشبع دي بتدفع الإنسان أن يتعامل مع الأكل بشره بنهم فيمرض الجسد ثم إذا زاد تسلط النفس بهذه الطريقة في الأكل وفي الشرب وفي الفلوس وفي الهدوم وفي الجاه وفي المنزلة فتدفع الإنسان إلى الشره الزائد في الفلوس ما يكفيش أن يكون عندك مليون ولا اثنين ولا ثلاثة ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ده أنت لازم يكون عندك ملايين مملينة ولازم يكون عندك مليارات وتبدأ تدفع الإنسان إلى أن يرتشي وإلى أن يسرق وإلى أن يفسد إذا تسلطت وتجاوزت الحد بتعكس عمل العقل وتجعله خادم في تدبير هذا الشره والطمع وتمرض القلب فيتحول من سليم إلى مريض إلى ميت فيقسو قلبه ويستمر مزيد من الشره والنهم والطمع والتجبر آه وتمرض الجسد وتحبس الروح فتذبل وتضعف وينزوي سلطانها النوراني على الإنسان وتنعكس عليه الظلمانية بتاعت, بتاعت النفس طيب
0: عذر المقاطعة ولكن عندي استفسار هنا نعم حتى ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة يوسف ايوه. علينا انه النفس اماره بالسوء. جميل جميل. لماذا تامر
1: او لماذا هي النفس اماره بالسوء؟ جميل جميل لما بنتامل القرآن الكريم وانا يمكن قلت لسيادتك في البدايه ان احنا ليه حصرناهم في خمسه؟ نتيجه التامل والتدبر للوجود واقع الانسان وللوحي الشريف للقرآن الكريم. نعم. لما بدأنا نتامل القرآن برضه من اوله لاخره وجدنا تقسيم مبدئي للنفس في ثلاثه. نفس أمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة بسوء نفس لوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة نفس مطمئنة إحنا تعودنا إن هم ثلاثة زي ما هناك العقل آه سطح وعميق ومستنير والقلب سليم ومريض وميت النفس كذلك ثلاثة بس لما نتأمل أعمق في القرآن الكريم إن لأن هو مش ثلاثة دول سبعة سبع مراتب للنفس النفس الأمارة اللي سيادتك أشرت للآية الكريمة النفس اللوامة النفس المطمئنة النفس الملهمة ونفس وما سواها فألهمها نعم. النفس الراضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية قالوا يبقى في نفس راضية وفي نفس مرضية م. الراضية القانعة المرضية المحبوبة عند المولى م. يبقى مرتبتين من مراتب النفس بس ربنا جمعهم في سياق واحد النفس الكاملة التي هي نفوس الأنبياء والمرسلين وسيدنا محمد وسيدنا عيسى سيدنا إبراهيم سيدنا يوسف سيدنا يونس نفوس النبوات أهل النبوة الذين تهذبت عندهم النفوس إلى أرقى ما يمكن من صور الكمال الإنساني فما بقتش أبدا تطمع ولا تنزغ ولا توز ولا تحقد ولا تعجب ولا تفتخر ولا تتكبر ولا ت... بقت صافية يعني بقت نور على نور النفس الكاملة طيب علماء الإسلام عبر التاريخ عكفوا على دراسة النفس في صور من الدراسة في منتهى العمق بدءا من الحارث ابن أسد المحاسب لما عمل كتاب آداب النفوس ابن حزم لما عمل كتاب مداوات النفوس الإمام حجة الإسلام الغزالي لما عمل كتاب معارج القدس في مدارج معرفة النفس ابن سينا له كتابات عن النفس عشرات من الكتابات حتى جمع المعهد العالمي للفكر الاسلامي ومكتبه بعض المكتبات اللي موجوده عندنا عملوا كتاب في ثلاث مجلدات اسمه علم النفس في التراث الاسلامي زي ما يكون فهرس بيبلوجرافي بيكشف وبيوضح ما يقارب 700 كتاب من الكتب في تراث المسلمين اهتمت بالنفس البشريه، ليه اهتم بالنفس؟ لانه يريد ان يدرس كيف تؤثر النفس على الانسان بالشره والطمع والحرص والشهوه وما اشبه فتعوقه عن السير إلى الله فكانت دراسة أئمة الإسلام للنفس في غاية العمق بغية تذليل عقبات السير إلى الله جل جلاله آه. ولذلك حضرتك وطلع طبعا هنا مؤخرا الأستاذ الدكتور محمد عثمان نجاتي الله يرحمه كان أستاذ وعلم النفس في أدب عن شمس وعمل كتاب القرآن وعلم النفس وعمل كتاب السنة النبوية وعلم النفس جهود جبارة بل يصل من إبداع علماء المسلمين في هذا ان الامام الغزالي حجه الاسلام الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفه يصف مفهوم من التجربه وملاحظه النفس البشريه يسميه سبق الوهم الى العكس م. فاذا به مطابق تماما لنظريه بافلوف في رد الشرط في رد الفعل الشرطي الانعكاسي اجرى نظريه في في علوم النفس تنبني عليها مقررات كثير في التعليم وفي التربيه وفي الاعلام وفي غيره الغزالي بيصف نفس المفهوم قبل زمن مما يدل على انه في دراسه وفي رصد وفي تامل نعم. للمريدين والسالكين الى الله والمجتمع والناس م. فهي سيطتك النفس حضرتك قلت لي ليه ربنا سماها أمارة تبدأ دائما هكذا أمارة بتنزغ بتوزي الإنسان على طول بتحركه إلى المطامع والأهواء والتعاليم اذا قد تستمر بهذه الصورة إذا ما كانش فيه تهذيب ومراقبة وصرامة في التعامل وتهذيب عميق ومستمر تستمر إلى أن يموت الإنسان أمارة دائما نعم قد قد يحدث عند الإنسان حال إفاقة وانتباه واستشراف إلى الكمالات فيعامل النفس بالمقاومة وبالتهذيب فتبقى نفس لوامة يبقى م. نقلت خرجت من دائرة النفس الأمارة وبدأت تبقى حالة أرقى شوية تعاتب على الإنسان تلومه ترجع تقول له ما كانش ينفع كده خلي بالك المرة اللي جاء بقى نفس لوامة آه. إذا استمر في تهذيب نفسه وأن يروي طبعه بالكمالات وبالنور وبالأدب وبالتهذيب وبالرقي وبالكمال وبالذوق الرفيع صارت نفس مطمئنة. كيف تروى النفس بالمجاهدة؟ المجاهدة اللي هي دوام مواظبة الإنسان على إلزام نفسه بالتهذيب يعني بذل مجهود كبير من الإنسان إنه لازم يبقى كويس، لازم نعم يتنزه عن, عن المعاني الرديئة أو النازلة أو التي لا تليق لا. وبذكر الله جل جلاله لذكر الله عجائب في فك ظلمانية النفس في فك جمود النفس في جعل النفس أليا وأقرب لقبول النصيحة لا. فهو سيتك الأمارة بتبدأ دائما بهذه الصورة تنقل إلى اللوامة ثم تصعد في في معارجها الى ان تكون نفس طيب بس يمكن زي
0: ما حضرتك تفضلت انه ممكن هي دي الاخطر أيوة لانه الخلل فيها بيصيب كل مكونات يدمر الإنسان كل شيء يدمر كل شيء بخلل نعم طيب هنا في احيان كثيره وده يمكن ان لنا للملف اللي قلنا هنتطرق ليه في موضوع مثلا التحرش نعم وبدانا نلاحظ بيتكرر على ما سمعنا حوادث كلها ما كناش نتخيل انها ممكن تحصل بالشكل ده صح. يمكن كنا نسمع عنها آه فتحصل مرة نعم. إنما لما تتكرر هنا في مشكلة نعم. وخصوصا إنه نفس الإنسان لما بتمرض مم. بتخليه بشع بشع صح. ويعني بصرته بتنعدم صح. ما بيبقاش شاف إن الخطأ ده خطأ ما بيبقاش شايف إن الجريمة جريمة, جريمة. فاللي يروح يعني في حوادث كتير كده صعبة لما نلاقي راجل مسن يتحرش بطفلة كارثة لما نلاقي شخص بيتحرش بتلت أطفال كارثة حكم الدين في هذا الأمر إيه ممتاز. في حرمانية الجسد وبرضه رأي حضرتك في بعض من يطرح أطروحات ساذجة لو حضرتك نعم. تسمح لي أن أنا أقولها بالوصف ده أنه بيده مبررات نعم. أصل لبس المرأة أصل تحرك المرأة أصل خروج المرأة فأحب أسمع برضه يعني رأي حضرتك في هذا الأمر طيب احنا قدامنا قد ايه وقت لا يعني قدامنا وقت <تصفيق>
1: طيب قدامنا وقت دي قضيه شائكه ومحتاجين نتحدث بشانها اه انا كمواطن مصري في المقام الاول مهموم ببلدي ومحب لهذا البلد العظيم ولشعبه الكريم رغم انف كل حاقد المني وشغلني وازعجني كثيرا في الشهور الماضيه التصاعد في قضيه التحرش وعشت كاي مواطن مصري هذا الانزعاج الشديد من من هذا الخطر الكارثي والمروع. نعم. آه وعلى مدى الشهور اللي فاتت بدات تلخص في ذهني تقريبا آه خمس ست عناصر. تغطي قضيه التحرش من الوجوه المختلفه. وهعدي عليها بسرعه فائقه يعني. المحور الأول مدى الـ 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 الوعيد عند الله جل جلاله لمرتكب هذا الفعل الشائن ومدى احتقارنا نحن جميعا للإنسان الذي يتورط فيه لا. وحأغطيها بالإشارة لمدى انتهاك الحرمة التعدي على حرمات الله الاستهانه بشعائر الله المعظمة انتهاك الحرم دي ده, ده ده ملمح المحور الاول مدى السوء والحرمه البالغه لهذا الفعل التي تجعل هناك غضب من المولى جل جلاله واحتقار من الناس جميعا لهذا الانسان المتحرش. نمره اثنين المحور الثاني اثر هذا التصرف في في ايجاد حاله من ترويع الامنين على مستويين على مستوى الضحيه السيدة الكريمة المصونة الحرمة التي مقامها فوق رؤوس الجميع والتي تشعر فجأة أنها في الشارع على رؤوس الأشهاد انتهكت حرمتها لا. لحظة الروع والفزع التي تنزل في نفس هذه المرأة ده مستوى من الترويع يروع الله بها كل متحرش في الدنيا والآخرة بكل لحظة فزع تدخل على قلب المرأة من التهجم وانتهاك خصوصية المرأة واقتحام خصوصيتها وكرامتها، ثم المستوى الثاني من الترويع ترويع الناس في البيوت يعني إيه تتسع ظاهرة التحرش فلا تقف عند محجبة ولا سافرة ولا امرأة ولا طفل ولا ولد ولا بنت آه ده شيء آه في, في غاية البشاعة صحيح. إزاي؟ يتسبب هذا الانسان المجرم الاثيم في ان يحدث عند الاباء في البيوت حاله من الترويع والخوف على الطفل او الطفله انه ينزل يروح النادي ولا يمشي في الشارع فيتعرض للتحرش يبقى الترويع ومدى العقوبه الالهيه على من يروع انسان ده العنصر رقم اثنين وهرجع له سريعا تاني نعم العنصر رقم ثلاثه آه ان التحرش ناشئ في يؤدي بالانسان الى ان ينزل ويصير في درجه مع مع احترامي واعتذاري عن التعبير في درجه اقل احط من درجه الحيوان تجعله اقل درجه من الحيوان واثر هذا على الانسان وكيف ان هذا ناشئ من عظم الغفله عن الله وعن جلال الله الامر اللي بعد كده إزاي إنه موضوع التحرش الوسط المراقب المحيط اللي موجود في الميكروباص ولا في الأوتوبيس ولا في المتر ويرى عملية التحرش كيف أن عليه مسؤولية عظيمة في ردع هذا الإنسان حتى لا يفكر أبداً أن يعود لمثل هذا وإزاي حنوجه رسالة لكل الناس اللي موجودة في الشارع إنه من الخطأ البالغ إنه أي ست كبيرة ولا واحد كبير يقول للبنت التي تعرضت للتحرش يقول لها يا بنتي خلاص أنت فضحتيه كده وخد اللي يكفيه خلاص ما تعمليش معه لا خطأ أو ما تفضحيش نفسك وكأنها هي المجرمة خطأ خطأ وهقول لحضرتك لي ليه بعد شوية العنصر الأخير أي سبب من أسباب التبرير والتسويغ ولو في لحن القول ولو عرضا مرفوض نعم وتحويل المرأة إلى سلعة أو شيء إنه دي مصاصة، إنه دي قطعة شيكولاته مكشوفة تجتذب الذباب، إنه هي ده, ده كل هذا مرفوض تماماً وهقول لسيادتك ليه. العنصر الأخير يمكن السادس ولا رقم كام بقى؟ السادس إزاي مؤسسات المجتمع اللي اشتغل منها وبذل مجهود كما أسجل الإشادة للنيابة العامة واللي محتاجين ان احنا نتعاون ونستنفر اكتر علشان يبقى في مواجهه مجتمعيه نحتشد ونتضافر جميعا على مواجهه هذه الظاهره
0: ممكن استفسر عن عنصر سابع طبعا بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيسعوا لنشر هذه النوعيه من الفيديوهات نعم. البعض ويمكن عدد ليس قليل يمكن بيبقى ده توجه منه بنوايا حسنه نعم. بغرض الابلاغ
1: نعم ولو ان هناك قنوات اخرى طبعاً اكثر طبعاً ستره طبعاً على الضحيه هو حضرتك في فرق كبير بين الابلاغ الذي معناه ارسال كل هذه الفيديوهات الى مكتب السيد النائب العام ده يسمى ابلاغ التوجه الى النيابه والى قسم الشرطه لاتخاذ اجراء واتخاذ بلاغ والحمايه المجتمعيه التي يقوم بها المجتمع في انزال اقصى درجات الردع على المتحرش هو ده حضرتك ابلاغ بس في خطر كبير وفي مغامرة ومخاطرة أن نظن أن الإبلاغ هو النشر المطلق على, على السوشيال ميديا م. قد يكون صاحبه بريء المقصد بغرض الإبلاغ بس خلي بال حضرتك أن انتشار هذه الظاهرة سيحول الأمر إلى مزيد من الفزع سيحول الأمر إلى صورة لا غير لائقة لـ لـ لمصر أنا عايز بس الميزان ده يكون موجود م. أنا مع كل ما يمكن أن يكون إبلاغ وإيصال الأمر للجهات القادرة على الردع وفي نفس الوقت أنادي بالتحفظ في النشر المطلق الذي لا يؤدي إلى إلى إبلاغ. حفاظاً حتى على عدم فتح الضحية. نعم نعم. خلينا حضرتك نعدي بسرعة على هذه الأشياء. ال الوعيد العظيم عند الله لمن يرتكب التحرش لنا عليه شواهد. الشاهد الأول في صحيح الإمام البخاري أنه عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع فقال أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا البلد الحرام قال أي شهر هذا قالوا شهر حرام شوف حضرتك التمهيد النبوي والتأسيس والبناء التذكير بحرمة اليوم وحرمة المكان وحرمة الشهر فقال إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا م. أَلَا هَلْ بَلَّغْتْ؟ اللهم فجمت فالمتحرش معتدي على حرمة الأعراض التي جعلها الجناب النبوي الشريف جعل العدوان على حرمه الاعراض يساوي سواء بسواء العدوان على البيت الحرام في يوم عرفه في الشهر الحرام. م. طيب ده شاهد من الشواهد. الشاهد الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اربى الربا الاستطاله على عرض امرئ مسلم بغير حق يعني وغير مسلم يعني على مطلق العرض نعم الاستطالة على الأعراض إن من أربى الربا الله يعني كل الوعيد الإلهي المترتب على التعامل المالي بالربا سيتنزل على المتحرش نعم من هذا الوعيد الإلهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. م. فأنا بقول للمتحرش إذن واعلم أنك معرض لسخط وحرب من الله ورسوله. إيه اللي هيحصل إذا آذنه الله بالحرب؟ يشقيه يمرضه يسقمه يجعل علاقته بأخته وزوجته وأمه وأبوه وجيرانه علاقة في السوء تنغصه م. يبتليه بالأمراض يكدر عليه وينغصه تتحول حياته إلى جحيم, إلى جحيم ومن أعرض عن ذكري فإيه اللي حيحصل عند الإعراض فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كام واحد قال لك عيب ما يصحش ما ينفعش لا يليق وإنت مش عايز تسمع لم يؤثر فيك هذا يبقى إذن المتحرش معتدي على حرمة الأعراض التي تنزل سواء بسواء حرمة البيت الحرام في اليوم الحرام في الشهر الحرام المتعرض للأعراض والقائم بالتحرش يأذن بحرب من الله ورسوله اللي آه. بعد كده من شواهد هذا أيضا أن الله جل جلاله قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقلون أخذوا وقتلوا تقتيلا لئن لم ينتهوا عن ايه؟ ايه اللي ربنا قال ان هم ينتهوا عنه؟ قم تجد في تفسير الامام يحيى بن سلام يقول لك لئن لم ينتهوا عن اذى الناس في اعراضهم ونسائهم اهو مم. الله اذا ما انتهاش عن هذا الفعل يبقى ملعونين اينما ثقفوا مم. يبقى انت معتدي على حرمه الاعراض كاعتدائك على حرمه البيت الحرام تاذن بحرب من الله ورسوله تتنزل عليك لعنات الله تعالى. مم. طيب آه المتحرش قد يكون باللفظ الفاحش قد يكون بالنظر الوقحة وأعتذر عن التعبير الجارح قد يكون بالتعدي المباشر بيده فهو متفحش وقد ورد في الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وقد ورد إن الله يبغض الفاحش البذيء إذا النقطة الأولى دي نقدر نخرج منها بالصورة الآتية خطابي إلى كل إنسان سيء تورط في التحرش اعتديت على الحرمات التي تشبه عدوانك على حرمة البيت الحرام تأذن بحرب من الله ورسوله ومعيشة ضنك فاحش بذيء يبغضك الله تتنزل عليك لعناة الله دي أول أول محور نعم. المحور اللي بعد كده الإنسان المتحرش يتسبب في ترويع الآمنين وخذ ما يترتب على ترويع الآمنين ورد في الحديث كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رجل فانطلق بعضنا فأخذ حبلا كان عنده الرجل شغال ومن أدوات الشغل بتاعته الحبل بتاعه استلقونا محط الحبل جنبه الثاني رايح قال علشان يهزر معه يدعبه ويقول لك استنى لما نشوفه لما يصحى ويلاقي الحبل مش موجود ونضحك ونهزر عليه اخذ الحبل فاستيقظ الرجل ففزع حصلت لحظه الروع اهي الشبيهه سواء بسواء بلحظه الفزع والروع التي يحدثها هذا المجرم الاسيم في قلب المراه التي تتعرض للتحرش ام سيدنا النبي أن لا يحل لمسلم ان يروع مسلما اوعى حاسب طيب ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال من أشار إلى أخيه بحديدة يعني سكين خنجر مسدس بندقيه أي أداة إذا رآها الإنسان يجفل ومن أشار لأخيه بحديدة يعني تسبب في أي فعل يوصل إليه الترويع فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه يعني ما تجيش تقول لي أصله دخويا وحبيبي وبهزر معاه وعارف أن أنا ما اقصدش حاجة لما شاورتله له ما ليس ما ينفعش غير مقبول ما ينفعش م. لا تروعه يبقى المحور رقم اثنين أيها المتحرش يا من تسببت في إدخال الروع والفزع على سيدة مصرية كريمة أو على طفل أو على طفلة أو على الناس في البيوت اللي يتخوف أنه ابنه أو بنته تنزل إن الملائكة تلعنك بكل لحظة روع وفزع دخل على قلب سيدة كريمة نعم. طيب. نعم المحور اللي عايزين ننتقل إليه لأنه طبعاً ممكن. يعني
0: الحديث جميل وأتمنى <تصفيق> كان أنه ألا يحل وقت الـ الـ الختام <تصفيق> ولكن المحور اللي عايزين نتطرق إليه المبررات المبررات ومن
1: يصمت على
0: الخطأ الذي يرتكب المنتس
1: الوسط المري... المحيط بالحدث والمراقب له ما ينفعش النتيج سيدة كبيره في السن تقول يا بنتي خلاص تفضحي نفسك وتعملي له فضيحه وانت خلاص نزلت فيه وضربتي وفضحتي وخلاص لا ما ينفعش ما ينفعش ابدا م. ينبغي وانا بقول ب ب باطلب بأدعو احث احرك كل ابناء مصر الكرام في طول البلاد وعرضها من يشهد امام عينيه واقعه التحرش ينبغي ان يقوم الجميع باقصى درجات الردع لهذا المتحرش
0: قد يخشى البعض برضه يا شيخ اسامه يخشى من رد الفاعل من انه
1: يصب مكروه قد يحدث هذا اول مره وثاني مره ثم لا يتكرر م. و والتجربه بتثبت كده صحيح اول مره وثاني مره ممكن يأوّح ويا بس اذا تكرر مع كل انسان متحرش وكل بحاول انه يأوّح ازداد الناس حده في وجهه صدقني إذا تم هذا بعد أيام عمره ما يفكر يرجع ثانيه
0: ويمكن هنا كمان خلينا نقول ما أشر اليه بعض المحللين نعم. النفسيين أنه نعم. آه هو بيبقى في لحظة ضعف وهو بيرتكب جريمته فبالتالي الأقوى
1: هو من ينهره عن ارتكاب الفحش بلا شك الحماية المجتمعية لا بد منها نعم. وأذكر هنا بقول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ايه بقى المعصيه والعدوان اللي تم منهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. آه السيدات الكريمات والساده الكرام وكل الموجود في المجتمع المتحرش ده لا يتمادى ويكرر فعل التحرش الا لما يلاقي انه المره الاولى والثانيه عدت بسلام، م. بس حد زعق فيه كده وخلاص، لا تصدوا له لا بد من ردعه بما يجعله لا يفكر أبدا في أن يرجع ولا أي واحد غير تسول له نفسه أن ينتقل إلى هذا نعم.
0: دي نقطة ومن يبحث بقى أو يقدم المبررات للمتحرشين لكي يتمادوا في قضية
1: أن... المبررات وشفنا حضرتك يعني في أثناء الـ الـ المتابعة اللي يعلق الأمر على ملابس الفتاة اللي يعلق الأمر على إنه ما هي زي قطعة الحلوى المكشوفة إلى غير ذلك مما رأينا مم. أنا عايز أقول إنه المتحرش معتدي ونحن الآن في مقام ردع المعتدي والمرأة الكريمة ليست سلعة علشان يقال إنها مصاصة ولا قطعة شيكولاتة، المرأة كيان محترم إنسان موقر أرفع وأكرم من أن يكون سلعة له حرمة موفورة أطاع أو عصى ارتدى أو لم يرتدي حرمته موفورة فحضرتك لا مبرر أما الحديث عن الحشمة وعن الثياب لها مقام آخر في سياق الحديث للناس عن الحشمة والملبس غير المبتزل له مقام آخر هناك لكن ليس في مقام ردع المتحرش وكف هذا المعتدي لا مبرر له المرأة مرتدية مش مرتدية متحجبة مش متحجبة كبيرة صغيرة هو الغلطان هو المخطئ هو الذي لم يعف نفسه لم يكف نفسه عن الغلط هو المعتدي نحن الآن في مقام ردع المعتدي والمرأة موفورة الحرمة الإنسان مطلق الإنسان موفور الحرمة آمن أو كفر أطاع أو عصى ارتدى أو لم يرتدي فالرجاء إنه لا مجال الآن في الحديث عن هبة مجتمعية في وجه التحرش للحديث عن أي مبرر أو أي تسويق أو أي محاولة لتبسيط المسألة أو التعرض والتزاكي في معالجتها بأنه أصله هي لا مش هسم هو المعتدي هو الذي ينبغي ردعه بكل الوسائل، ولنا سياقات اخرى طويله في وقت الاستقرار والامان لما كل انسان يامن على نفسه نتكلم براحتنا عن الفضيله والاخلاق والاحتشام، ده ده مقرر ده ثابت محدش بينازع فيه. اذا سيد الكريم ارجو انه المحاور دي تكون ارجو ان تكون غطت القضيه من اوجه مختلفه. يبقى بعد ذلك انه في مؤسسات بتبذل مجهود كبير، النيابه العامه أنا تشرفت بمطالعة الصفحة الرسمية لمكتب السيد النائب العام ونيابة العامة شفت المجهود المبذول في ضبط هذا الأمر نعم. وشفت حضرتك بيان أشيد به وهو محل ال الاستشهاد من بين كل الجهود المبذولة اسمه من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح بيان موجود على صفحة النائب العام يمكن الفريق الإعداد يكون عندهم يجبه عايزين يقولوا فيه أنه في فرق ما بين حاجتين بين اننا نحن في مصر داخليا نواجه المرتدي وننزعج من الظاهره ونهب في وجهها وبين اي متربص خارج مصر في قناه كذا او كذا او اي منبر اعلامي في الخارج يريد ان يشوه صوره مصر ما لكش دعوه احنا هنعالج مشاكلنا بنفسنا ما تشوهش صوره مصر بالتحرش وعمر التحرش ما كان شيء اصيل في طبع الشعب المصري وسيزول امر عارض سيزول ولا يزال طبع الشعب المصري اكرم واقوم من هذا فانا حضرتك حبيت اشيد بهذا الملمح لانه هو م... موجود فعلا على الشاشه معانا دلوقتي ممتاز آه. لكل سادة المشاهدين
0: يعني تاكيدا على حضرتك تفضلت بيه انا عايز اقول كمان ان هناك بعض الدول شقيقه نعم. لديها ما لديها من مشاكل وتحديات وانما ليس لاي شخص ان يثير ذلك في وسائل الاعلام حتى لا يضر صح, صح طبعا وده تأكيداً على حضرتك برضو طبعًا تفضلت طبعًا بيه منذ قليل إنه عايز تبلغ روح للقنوات صح اللي فيها ستر صح ستر للضحية ستر لسمعة بلدك إنما التشهير ده خطر, خطر ده 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 كبير جداً ف... وهناك عقوبات للبعض
1: في بعض الدول نعم إذا شهر بهذه نوعية من الأمور فإحنا حضرتك بنزكي وننمي وندفع إلى كل ما فيه إبلاغ وإجراء رادع لكن تحفظه في المبالغة في, ال... في النشر الذي يحوله إلى, إلى... إلى... إلى تشهير نعم آه... ما فيش عزر للمتحرج إنسان مذموم إنسان أثيم مت... تعرف حضرتك النقطة اللي أختم بها كلامي أنه أنا ليه قلت أنه ينزل إلى درجة أقل من درجة الآدمية أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا كما يقول رب العالمين تعرف ستك ليه رب العالمين ختم الآية إن أولئك كالأنعام هم أضل أولئك هم الغافلون ليه ربنا ختم الآية معنى الغفلة لأن التفتيش العميق عن قضية التحرش والرشوة والفساد والإرهاب وكله لا ينشأ ولا ينمو إلا في نفس غافلة عن الله وعن جلال الله وعن تعظيم شعائر الله وعن تعظيم حرمات الله وعن أن تحسب حساب لما يمكن أن, أن, أن يكون وأن يقع يوم الحساب ويوم العرض على الله توب لربنا ما تبقاش غافل عنه ما تستخفش بالحرمات ما تستخفش بالأعراض لأنك إذا تورطت في الغفلة فانحدرت عن مستوى الآدمية حتى تتورط في مثل هذا الفعل فهي غفلة عن الله وعن عظمة جلال الله نعم. آسف على الإطالة. لا لا آسف أبدا جداً بالعكس
0: الحديث مع حضرتك جميل ويعني أنا متأكد أن السادة المشاهدين زي مستمتعين بالإصغاء وشيء عزيز بالنسبة لنا وكريم من حضرتك أنه ده إن شاء الله يتكرر معنا كل يوم أربع في موضوعات اخرى الكرم من آه، بارك الله في حضرتك يعني وبشكرك شكرا جزيلا شكرا, شكرا جزيلا بارك, بارك الله في حضرتك وبشكر حضرتك شكرا جزيلا الشيخ الدكتور جزيلا. اسامه الازهري آه، مستشار السيد رئيس الجمهوريه لشؤون الدينيه واحد علماء الازهر الشريف بشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه واعتقد ان احنا قدرنا آه نتطرق لامور كتير من لتفضل تفضل الشيخ اسامه بشرح كيان الانسان منقسم الى ايه <تصفيق> وأرجو من حضراتكم جميعا وأذكر نفسي وإياكم أن احنا ناخد بالنا من, من الأخطر هي النفس لأنه الخلل في النفس يصيب كل عناصر ومكونات الإنسان مش بخلل يعني تدفع به إلى الموت وما أبشع الموت والإنسان حي على, على وجه الأرض <تصفيق> ربنا يا رب يستر على حضراتكم جميعا ونلتقي بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة وإن شاء الله يجدد لقاءنا مع الشيخ أسامة الأسبوع القادم دمتم في أمان الله